0: Estás escuchando un nuevo podcast de Escuela Natur, dos programas especiales a la semana. Cada miércoles, Ayurveda, medicina tradicional china y hierbas naturales. Y cada viernes, coaching, relajación y crecimiento personal. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Escuela Natur. Quien te habla es Teresa Santana, naturópata y coach naturista y te invito a visitar mi web escuelanatur.com donde podrás encontrar más artículos relacionados con esta temática, vídeos, cursos y servicios que ofrezco. Bien, antes que nada pido disculpas si escuchas sonidos de fondo como viento, avionetas, pájaros, gallos y demás porque estoy grabando en el exterior en medio de los árboles. Me he venido aquí para tener un poquito más de inspiración y compañía de la naturaleza. Hoy, como cada viernes, ya sabéis que vamos a hablar de temas y aspectos que nutran más a nuestra parte emocional. En este último año estamos pasando por numerosos retos, vamos a llamarlo así. Algunas personas lo han llevado mejor que otras y en gran medida eso ha sido gracias a que su inteligencia emocional está tal vez, más desarrollada. Puede que tengan una mejor gestión de sus emociones y, bueno, esto sin duda hace que la vida sea más sencilla, con menos altibajos y menos sufrimiento al final. Por eso, hoy vamos a hablar de cómo hacer un diario de emociones, paso a paso, y daré varios ejemplos. Tal vez el miedo, eh, la ansiedad, han sido pues las dos emociones principales que se han visto más reflejadas en esta etapa que estamos atravesando e intentando trascender. Y me he estado preguntando, ¿qué puedo hacer para aportar un poco de equilibrio y que la balanza emocional no pese tanto del lado negativo? ¿Qué nos puede aportar el Ayurveda en la gestión de estas emociones? Como ya sabrás, el Ayurveda abarca todo lo relacionado con el bienestar. Es la ciencia de la vida y existe una subdisciplina ayurvédica que se centra en lo que hoy se define como psicoterapia. Ellos fueron pues, tal vez los primeros psicólogos, realmente, ya porque ya indagaban en, en los aspectos emocionales y mentales y habían eh, personas dedicadas a ello que sabían perfectamente la influencia que tiene en nuestra salud las emociones. Los psicólogos, psicoanalistas, médicos de la mente de, de entonces, de aquella época, se llamaban Tadvidya Seva. Tadvidya significa experto y Seva es un acto de, de compasión y cuidado por los demás por encima de uno mismo. Así que un Tadvidya Seva era una persona experta en el cuidado de otros de una forma tremendamente compasiva. Ellos se dedicaban a esta rama de la Ayurveda tan interesante. Pues según estos expertos, los trastornos que afectan y perturban a nuestra mente tienen dos causas. O dos orígenes principales. Un origen de los problemas son los deseos insatisfechos o hacer lo que uno no desea. Y el otro origen de estos problemas es lo que en Ayurveda se denomina praña aparada, es decir, actuar en contra de los intereses elementales, de nuestros intereses básicos ya sea porque está perturbada la comprensión, la voluntad o la memoria. Existen tratamientos ayurvédicos para el miedo y la ansiedad que se pueden combinar con actuaciones más físicas, es decir, a nivel de fitoterapia, masajes y demás, y con actuaciones psicológicas. Esto va a depender de cada caso, pero lo que es común es que cuando se presenta el miedo y la ansiedad, debemos apaciguar al dosha vata, que es uno de los tres biotipos o energías físicas y mentales que se encuentran en el ayurveda. Cuando nuestra energía vata está en aumento, podemos tener más muestras de ansiedad, una ansiedad muy alterada. Cuando empecemos a elaborar nuestro diario de emociones, en realidad estaremos siguiendo las pautas ayurvédicas casi sin darnos cuenta. Será como parte de intervenciones psicológicas para el miedo y la ansiedad que se contemplan en esta medicina tan antigua. Con nuestro diario estaremos trabajando mucho en un aspecto conocido como dairia, que literalmente significa paciencia. Nos tomaremos nuestro tiempo para dedicar unos minutos y escribir lo que sentimos. Al principio puede ser complicado arrancar, sobre todo si no se tiene costumbre de escribir y mucho menos de expresar los sentimientos propios. Pero para eso, Dairia es la clave. Ser paciente, tratarnos bien, tener calma con nosotros mismos para llegar a exponer y sacar fuera esas emociones que llevamos encima. Y también, con nuestro diario, estaremos abordando una parte de psicoterapia más efectiva para tratar la ansiedad. La ansiedad no es más que una emoción secundaria a, a una interpretación errónea o incluso exagerada de una situación que estamos viviendo. Es una forma clara de, de praña parada que, que vimos antes. Es decir, es una situación que va en contra de nuestros intereses primarios que es estar bien. Cuando estudié psicología holística, vimos que una práctica muy útil es plasmar nuestras emociones por escrito. Es, sin duda, una manera muy efectiva de sacar a la luz todas esas sensaciones, vivencias internas que estamos teniendo o que hayamos podido tener en el pasado y que no hemos logrado sanar todavía. O incluso es una forma de... Plasmar también esas proyecciones al futuro que tantas veces hacemos, a veces inconscientemente, como por ejemplo pensar que no vamos a lograr salir de X situación pues porque no nos vemos capaces o que nos vamos a quedar en blanco en el próximo examen o que va a ser imposible volver a tener una vida normal, etc. Todo esto son pensamientos que están enfocados al futuro y que realmente no sabemos al 100% qué es lo que verdaderamente va a ocurrir. Pero sin duda son emociones que alteran nuestro estado anímico, que desequilibran nuestro dosha vata, generando ansiedad con algo que ni siquiera ha sucedido. Pero bueno, así funcionamos y por eso es una buena herramienta poder contar con este diario de emociones. En Ayurveda obviamente se mencionan muchas otras formas de lo que se podría denominar mmm, como psicoterapia incluso como el seguimiento de conductas y rutinas apropiadas, o algo llamado sattvrita, o las vías de conocimiento y autorrealización, o lo que se conoce como viñana, y también ñana, el yoga, etcétera Que seguramente para la mayoría son algo totalmente desconocido, con palabras muy extrañas, pero que seguramente también profundizaremos en algún otro podcast vamos a ver las instrucciones y consejos para que puedas tener tu propio diario emocional y sacarle todo el provecho para que puedas empezar a ejercer un control más saludable sobre tus emociones y que no sean ellas las que tomen las riendas de tu vida. Pero antes quiero dejar claro que no es malo sentir emociones, de hecho es lo que nos define como humanos, como, es que somos seres emocionales. A cada momento Estamos sintiendo emociones. Algunas son más positivas y otras no tanto. Algunas son muy intensas, otras más leves, que casi pues, ni las percibimos. Otras emociones nos acompañan días, meses, eh, años, se cronifican y, y otras pues, son fugaces. Todas son valiosas porque nos dan una información y un mensaje. La dificultad está cuando no somos conscientes de este mensaje o cuando ni siquiera somos capaces de identificarlas realmente. O tampoco podemos darnos cuenta de cuándo se genera una emoción concreta, en qué momento o bajo qué circunstancia. Como nos decían ya los antiguos Tatvidia Seba, los expertos de, de este campo de la Ayurveda. El diario de emociones es un registro de nuestros sentimientos y nos va a permitir reflexionar sobre cuándo afloran ciertas sensaciones, sentimientos, y sabremos mucho mejor qué hacer y cómo abordar nuestro estado. Entonces, vamos a ver cómo hacer este diario. Tal vez lo primero que se te haya pasado por la cabeza es que vamos a ir apuntando las emociones negativas que experimentemos, pero en realidad el diario de emociones va a ser cualquier tipo de registro que hagamos en el que plasmamos cómo nos vamos sintiendo cada día o anotando solamente aquellos días en los que una emoción o sentimiento, ya sea positiva o negativa, está tomando mucha importancia porque la vivimos muy intensamente. Con este tipo de diario vas a desarrollar tu inteligencia emocional y es recomendable para cualquier persona. Me imagino que ya te habrás dado cuenta de que no nos sentimos igual a lo largo de todo el día. Vamos cambiando de estado de ánimo pues según lo que vivenciamos, las influencias externas, las personas con las que nos relacionamos, situaciones varias que tenemos que gestionar... Todo esto pues, nos hace tener diferentes emociones que por norma general... Son emociones a las que nos adaptamos bien, siempre y cuando lo que experimentamos no sea demasiado intenso para nuestro día a día. Es obvio que la vida ahora nos está cambiando de alguna manera y se pretende tener una nueva normalidad, esta expresión que tan poquito me gusta. Y lo que vivimos también nos puede generar rechazo o todo lo contrario, motivación para hacer las cosas mejor, para hacer nosotros mismos ese cambio que, que queremos ver en el mundo. Esta fluctuación emocional durante el día se ha ido viendo más afectada en, en esta temporada, tal vez. Ya sea pues, por leer o ver noticias en los medios que se autodefinen como informativos, o por entrar en contacto con el miedo y perder la facultad de ecuanimidad frente a las circunstancias, etc. Vivir las emociones no es lo mismo que saber detectarlas y gestionarlas. Y puede llegar a ser muy complicado analizar, entre comillas, una emoción en el momento en la que ésta aparece pero sí que podemos observarla y comprenderla mejor de una forma más objetiva cuando nos hemos calmado y hemos puesto distancia entre esa emoción y nosotros. La perspectiva cambia, se amplifica y ese es el objetivo principal del diario emocional. Cuando nos calmamos podemos llegar a la reflexión sobre cómo nos hemos sentido cuándo ha sido que apareció esa emoción, en qué momento, qué situación y también ver cuál fue la respuesta que hemos tenido ante ese problema. Y mejor aún, tendremos una herramienta para saber qué podemos hacer en el futuro para poder evitar que esta emoción sea tan dañina o tan intensa. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a escribir en este diario? Es decir, es posible que te plantees si tienes que escribir eh, libremente o si tienes que ir respondiendo preguntas, etc. Lo ideal es que en un diario emocional escribas las emociones tal cual las sientas. Pero sí que es verdad que para muchas personas escribir de forma libre es muy beneficioso, pero para otras puede darles pues, una sensación como de desorden y pueden acabar sintiendo pues, que ese diario emocional es un poco caótico, más que una ayuda para gestionar e identificar las emociones. Si tú eres una persona que necesitas un orden específico, puedes realizarte un esquema, como una cuadrícula o una tabla, donde hagas unas columnas y vayas apuntando todo. Por ejemplo, en una sección o columna anotamos la situación. En la siguiente columna, pensamiento. En la siguiente, emoción. Otra columna para respuesta o reacción. Y si quieres, pues puedes añadir un espacio también para apuntar sugerencias o alternativas a la reacción que, que has tenido. O también un apartado de preguntas que pueden ir surgiendo. Y así pues podrás organizarte mejor y tener más identificadas las emociones para poder analizarlas en un futuro cuando se vuelvan a repetir y tener una visión más amplia de cómo has ido avanzando y gestionándolas. Voy a ponerte un ejemplo de cómo sería rellenar esta tabla. Hemos dicho que tendría como primera columna la situación. Aquí añadimos... Pues la, la realidad en la que estamos, lo que nos ha pasado durante el día que ha ocasionado una emoción concreta. Hay que ser lo más específicos y concretos posible, con todo detalle, añadiendo incluso a personas implicadas, etc. Una situación también puede ser algo futuro, que aunque no haya pasado todavía, pues nos está generando una emoción y esa situación puede ser tanto positiva como negativa. Te pongo un ejemplo que es bastante personal. Es un ejemplo real de mi diario de emociones. Si bien yo escribo libremente, sin hacer esta tabla o cuadrícula, la voy a adaptar para que tengas pues, un ejemplo más claro. Cuando empiece la primavera, Haré un retiro de 24 horas en el bosque, dietando una planta. Bien, ya tenemos la situación concreta. En mi caso es algo que se refleja en el futuro. Aún es invierno cuando estoy haciendo este podcast, así que estoy proyectándome ya en la primavera. Ahora, en la columna o apartado de pensamientos, añado las ideas que me pasan por la cabeza que, que tengan... Una relación con la situación. Puede ser cualquier idea que se me cruce. Lo bueno de escribirlas es que las sacamos del abstracto de nuestra mente y las podemos ver con claridad. No es algo que, que se queda ahí flotando indefinido. Es decir, escribiéndolas vamos a darnos cuenta de si esas ideas son una exageración, si son muy negativas, catastrofistas o todo lo contrario, demasiado optimistas, etc en mi caso se me pasan varias ideas, entonces escribo Voy a pasar frío por la noche. Al inicio de primavera suele haber lluvias y tengo que ir preparada, no puedo ponerme enferma. Otra idea Va a haber confinamiento y será complicado irme. Otra idea más tengo que elegir bien la planta que voy a estar tomando durante las 24 horas. Es decir, elegir bien un aspecto a trabajar durante el retiro. Y la última idea. Voy a ir sola y pienso que tengo que preparar todo bien con antelación para prevenir accidentes o situaciones negativas. Bien, una vez ya hemos expresado nuestras ideas sobre la situación... Es momento de rellenar la columna de sección de emociones. Esta parte va a reflejar cómo nos sentimos. Es la parte más complicada generalmente. Hay que identificar aquí y especificar bien cómo nos sentimos. Y a veces es tremendamente complicado. Para esto hay que hacer una introspección y observación, empezar a reconocer emociones que no queremos decir o que no queremos ver o con las que no nos queremos identificar incluso. Muchas veces al inculcarnos que sentir mmm, odio es malo y no queremos vernos identificados como personas que odiamos, por poner un ejemplo. En mi caso, en esta sección de emociones, añadí lo siguiente. Estoy nerviosa porque me da miedo pasar la noche sola por si me encuentro con alguien hostil o por si algún animal grande es atraído por el olor de mi comida. Otra emoción que anoto es, pensar en la posibilidad de la cuarentena en primavera me hace sentir mucha impotencia y frustración. Me hace sentir sin libertad de decisión y movimiento. Me hace sentir que el Estado me trata como una adolescente o una niña pequeña que no es capaz de cuidarse por sí misma y que no tiene responsabilidad en sus acciones. Soy una persona adulta y esa sensación de falta de libertad me agobia todavía más e indagar en ello me llena de ira. Y otro pensamiento que anoto también es, voy a disfrutar en plena naturaleza respirando aire puro, entre árboles y en solitaria paz, a la luz del sol y en compañía de la planta que decida estar tomando en el retiro. Me siento libre solo imaginándome entre ese espacio natural. Siento que no hay nada malo que vaya a suceder. Bueno, todas estas anotaciones... <ríe> Son muy personales, como ves, pero no me importa compartirlas porque sé que en cierta manera algunas personas pueden llegar a sentir también lo mismo o emociones similares. En la siguiente sección es donde anotaremos las sensaciones. Para muchos, sensaciones o emociones pueden ser algo similar, pero en realidad, en el fondo, no lo son. Puedes anotar sensaciones físicas incluso. Pero bueno, que esta columna puede formar parte realmente de la anterior, de las emociones. Aunque si la dedicas únicamente a escribir las sensaciones físicas, puede resultarte muy útil. En las medicinas más antiguas se asocian las emociones a órganos y partes de, de nuestro cuerpo muy específicas. Y si logras ver que existe una relación entre una emoción que tengas y una sensación física que te aparece, puedes aprender mucho sobre cómo somatizas las emociones y sentimientos. Por ejemplo, siguiendo con mi caso, en la columna de sensaciones físicas añado lo siguiente. El miedo a pasar la noche sola me provoca taquicardia. La cuarentena me genera tal rechazo que siento náuseas en el estómago y cuando sigo alimentando ese sentimiento, acaba por convertirse en tensión muscular que afecta a mis cervicales y espalda alta. La sensación de estar disfrutando en la naturaleza me hace bajar la tensión muscular y siento una amplitud sin igual en la parte central de mi pecho. Bien, es muy útil tener este tipo de información porque un ejemplo clarísimo es el de la cuarentena que he identificado que me hace sentir náuseas y tener el estómago en esa, en esa sensación. Efectivamente es algo que no estoy logrando digerir en mi vida y que me genera ese estado físico. Es muy revelador. Siguiendo con la columna donde anotamos la respuesta o reacción, en mi ejemplo he anotado, estoy empezando a hacer planes para tenerlo todo asegurado en mi retiro. ¿Qué comida llevar? ¿Utensilios para hacer fuego? Me he asegurado de que tengo saco de dormir adaptado al clima y también he comprobado si tengo una manta extra ligera de transportar por si esa noche refresca, que al principio de primavera todavía hay heladas. Es decir, en mi caso, mi respuesta o reacción es la de que ya pasé a la acción y he comprobado lo básico para poder estar confortable y segura en mi retiro y hacerlo con tiempo por si necesito adquirir algo extra que, que ahora no tenga. Ahora, en la columna o sección de sugerencias se anotan las cosas que nos sugiere esas emociones que, que apuntamos antes o se anotan las alternativas que tenemos en las reacciones o respuestas que hemos tenido o ambas cosas a la vez. Bueno, vamos a verlo mejor con mi ejemplo. Sugerencias. Debería no gastar tanta energía pensando en que puede haber un confinamiento. Lo mejor que puedo hacer es vivir el día a día, el aquí y el ahora. No vale la pena ponerse nerviosa por algo que no ha sucedido todavía y que no se sabe si sucederá. Otra sugerencia que anoto es a pesar de que estoy con muchas ganas de hacer este retiro, debería ser previsora y elegir bien la planta que quiero dietar o tomar durante las 24 horas. Y en base a eso, elegir el lugar con antelación. Esto es así porque hay plantas que aportan calor, otras son más frescas, otras son sedantes, otras estimulantes, etc. Así que hay que tener pues, todo esto en cuenta. Y por último apunté que en caso de haber confinamiento puedo seguir haciendo el retiro en casa. No me genera la misma sensación o emoción, pero el trabajo puede hacerse igualmente y es un, puede ser una buena alternativa. Y así tendríamos completado el diario de esta situación concreta que te he puesto como ejemplo. Algo importante es que para tu diario de emociones, uses una libreta o un cuaderno de papel. Es decir, escribir todo a mano y olvidarte de usar el móvil o el ordenador, eh, computadora, la tablet, etcétera, para este tipo de trabajo personal. Cuando escribimos en papel, estamos ejercitando a nuestro cerebro de una manera distinta y también el acercamiento a nuestras emociones se realiza de una forma más íntima, aunque no lo creas. La escritura a mano es tremendamente reveladora y ya tenemos demasiada tecnología de por medio como para también implicarla en nuestra redacción con las emociones. Además, lo bueno de tener esta libreta o diario es que te da un mayor abanico de opciones para poder expresar lo que sientes. Como te digo, en mi caso yo escribo libremente, no uso la cuadrícula que vimos como ejemplo. Lo escribo todo sin más, e incluso añado dibujos, esquemas, puedes añadir collage, recortes de revista o periódicos, fotos, no sé, todo lo que tu creatividad te anima a hacer para desplegar esas emociones y plasmarlas en en un plano físico, porque a veces una emoción puede venirte como un color, por ejemplo. La actividad artística está muy vinculada a las emociones. ¿Cuándo debemos apuntar estas emociones? Bueno, esto puede ser también bastante libre. Hay quien a primera hora de la mañana es cuando se siente más inspirado para contar cómo se sintió en el día de ayer cuando ocurrió X situación. O porque normalmente tiene sueños reveladores o con mensajes y necesita plasmar esas emociones que le generaron, etc. O en cambio se puede escribir de noche. O a alguna hora fija que hayamos reservado para hacer esto. Hay quien la noche le inspira más para este momento de introspección, cuando la energía es más yin, que invita más a la autoobservación, ¿no? Y hay que encontrar el momento que a cada uno le venga mejor. No es necesario escribir en el diario cada día. Aunque lleve este nombre, diario, pues no hay que ser tan estrictos. Puedes hacerlo únicamente cuando identifiques esas situaciones que te hacen tener emociones más intensas, pero honestamente la práctica ideal sí que es escribir un poco todos los días, poniendo las emociones positivas que nos surgen como alegría, si estamos felices, eufóricos, motivados y, y también las negativas, si nos sentimos agobiados, enfadados, con ira, ansiedad, desamparo, etcétera. Escribir a diario es perfecto para las personas que tienen muchos pensamientos obsesivos o también para las personas con pensamientos limitantes cuando quieren hacer algo como puede ser un trabajo o estudiar o cualquier proyecto que, que surja. Apuntando estas emociones a diario es mucho más fácil identificar qué es lo que desencadena esas emociones obsesivas o, o limitantes. Y al identificar ese desencadenante, podemos desarrollar la inteligencia emocional y, y poder tomar acción frente a esto y así tener el bienestar que, que tanto buscamos. Ver nuestro comportamiento, cómo reaccionamos y si, si nos hemos anticipado a los hechos, etcétera Nos va a permitir tener una reflexión más eh, profunda y alcanzar en un futuro un estado más ecuánime si se vuelve a producir una situación similar. Sin duda, el diario de emociones es algo que sería buenísimo llevar cuando salgo a dietar, a dietar alguna planta, porque allí surgen y afloran un montón de cosas, aunque a pesar de que yo me considero una persona bastante equilibrada emocionalmente, pues siempre hay cosas que me sobrepasan, como todo el mundo. ¿no? Y mi meta es lograr encontrar esa ecuanimidad que tanto se trabaja con la meditación vipassana. Que si no sabes qué es este tipo de meditación, te invito a que lo veas en mi canal de Liberty Odyssey o en YouTube, que aún sigue por ahí. Y el vídeo, si no recuerdo mal, se llama Meditación Vipassana, mi experiencia personal, cuatro días y lo que aprendí del retiro. No es un vídeo que haya tenido muchas visitas, la verdad, y supongo que es porque no es algo muy conocido aún o más bien es practicado por unos pocos. Pero en fin, allí está si quieres ampliar más información. Igualmente, este diario de emociones que, que vamos a crear también puede tener un uso significativo si eres una persona que practica la meditación. Si ese es tu caso, ya te habrás dado cuenta que a medida que avanzas en tu práctica de meditación, con el paso de los meses, de los años, cuando te sientas regularmente a meditar, empieza un conocimiento interior. Esta es una de las principales prácticas sutiles del yoga en realidad, que como ya comenté en el pasado podcast, el yoga no es realizar posturas corporales únicamente, sino que va más allá. El autoestudio, la autoobservación y conocimiento de uno mismo se llama Swadhyaya. Esto nos hace estar más familiarizados con nuestros deseos más íntimos. Y cuando esto sucede, que nos conocemos internamente, podemos movernos con más confianza en el mundo. Alineados con nuestras acciones, con esos deseos. Y en última instancia, viviendo una vida que va por buen camino con nuestro propósito superior. Pero a veces es realmente confuso llegar a realizar este Swadhyaya, este conocimiento interior, sobre todo cuando se trata de saber qué queremos de la vida. Algunos de nosotros buscamos sin cesar respuestas y lo peor de esto es que se buscan fuera de nosotros mismos sin llegar a conclusiones definitivas. Podemos estar tan envueltos en lo que otras personas quieren que seamos que terminamos siguiendo sus metas y deseos y no acabamos siendo lo que somos realmente. Acabamos siendo alguna versión distorsionada de lo que realmente somos porque nos dedicamos a ver a través de la lente de lo que otras personas quieren que seamos. Cuando esto sucede, irremediablemente aflora una falta de confianza en uno mismo y de autoestima, a pesar de que queremos desesperadamente sentirnos contentos y saber lo que queremos de la vida. En lugar de buscar la aprobación de nuestro corazón, buscamos la aprobación fuera de nosotros mismos y todo va a cuesta abajo cuando actuamos de esta manera. Pero en la meditación, poco a poco, llegamos a conocer nuestro mundo interior y nuestros deseos más profundos. La autoconfianza se hace mucho más presente y empezamos a ver las cosas muy, muy claras. Entonces, cuando surgen ideas y respuestas mientras nos sentamos en estado contemplativo o meditativo, es muy importante escribirlo todo. Y aquí es donde entra en juego el diario de emociones. Este diario es probablemente lo mejor que puedas tener en tu caja de herramientas de yoga para familiarizarte realmente contigo mismo. En el diario de emociones puedes añadir pues, un apartado único y dedicado especialmente a las percepciones que surgen mientras meditas. Al escribir tus descubrimientos y realizar un seguimiento de ellos, pues podrás ver qué se mantiene y qué cambia. Nuestros deseos y emociones cambian inevitablemente, pero hay algunos que aparecerán continuamente en tu diario y esto es a lo que debes prestar mucha atención. La autorreflexión más profunda ocurre naturalmente cuando combinamos la meditación y el diario de emociones. Y cuando suceden cosas que parecen hacernos mm, sufrir, podemos obtener nuevas perspectivas, conocimientos y, y, en última instancia, paz, cuando utilizamos estas herramientas de autorreflexión juntas. Al documentar el paisaje de nuestro mundo interior, liberamos nuestras preguntas y deseos más candentes. Mi recomendación es que para sacar todo el jugo de este diario de emociones, te animes a meditar durante al menos cinco minutos y luego escribir en el diario durante otros cinco minutos, y después realizar de nuevo otra meditación. Juega con, con esta práctica y anímate a, a ser creativo, porque cuanto más realices esta práctica, irás viendo cómo tu comprensión de los mensajes que, que te vienen de lo más profundo de ti, irá creciendo cada vez más. Así que te animo a que salgas fuera, que vayas a una tienda local y encuentres tu libreta para armar tu diario y empieces a observar qué profunda sabiduría surge de ti. Que tengas esa libreta, ese diario, únicamente para este tipo de cosas. Sin más, me despido hasta el miércoles que viene, donde hablaremos de un tema muy interesante que tal vez no conocías. Hablaremos de Ayurveda, ollas y aumentar la inmunidad. Que si no sabes qué es ollas, ni cuál es su función, importante en nuestro cuerpo y en qué es tan especial para nuestro sistema inmune e incluso para nuestra conciencia, te invito a que escuches el nuevo episodio del próximo miércoles. Un abrazo y no olvides que puedes encontrar más información en escuelanatur.com y en mis canales de Liberty Odyssey, la red Miwi y, como no, en el chat de Telegram de Escuela Natur que encontrarás un link de invitación directa en la web. Espero que estés muy bien y feliz escritura en tu diario de emociones.